0: Pues lo dicho, entramos en nuestra segunda hora con el especialista en este programa en psicología del liderazgo y un amante del cine. Con José Ángel López estamos creando una filmoteca recreándonos. Estamos recuperando grandes películas, pero para mirarlas desde el enfoque del liderazgo. Y a esto nos ayuda José Ángel que en cada programa nos trae fragmentos de largometrajes destacados y que reflexiona y que analiza para extraer algún aprendizaje sobre la gestión del talento humano. Y hoy vamos a rescatar una película norteamericana del año 89, El Club de los Poetas Muertos, protagonizada por Robin Williams, encarnando el papel del profesor Keating, un tipo de educador poco convencional para la época, ¿no? convertido en un líder inspirador para su grupo de alumnos de un colegio elitista y estricto que hizo de la poesía, además, una de sus principales herramientas didácticas. José Ángel López, buenos días, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Bueno, así que vamos con el Club de los Poetas Muertos. Sí. Vamos a sacarle mucha punta al Club de los Poetas Muertos. Vamos con la primera escena de hoy. El inicio del curso escolar un colegio en la que el listón se lo pone muy alto a los chicos una escuela exclusivamente para chicos
1: una ceremonia emocionante doctor Nolan ha tardado mucho en volver hola
0: doctor Nolan me alegro de este es esto, el pequeño
1: señor Anderson le han puesto el listón muy alto su hermano fue uno de nuestros mejores alumnos
0: gracias una preciosa ceremonia
1: gracias me alegro de que le haya gustado Gail, John, me alegro de volver a ver hola señor Nolan Gale. Este año esperamos grandes cosas de ti. Gracias, señor. No nos decepcionará, ¿verdad?
0: Bueno, pues eh, comienza el curso en ese colegio y se produce este diálogo. José Ángel, ¿por qué te llamó la atención esta primera escena?
1: Sí, eh, en la película se ve muy bien las caras de, de los alumnos, ¿no? Eh, que están muy bien logradas, abrumados por la carga, las expectativas que depositan en ellos, ¿no? Porque eh, habla ahí de dos cosas, por un lado las expectativas ¿no? esperar es eh, bueno esperar de uno mismo, esperar de los otros es eh, bueno y los líderes de alguna forma y los miembros del equipo de unos a otros es eh, bueno que esperen de sus subordinados eh, igual que un entrenador de los deportistas alcanzar la máxima, los máximos niveles de rendimiento ¿de acuerdo? pero una cosa es eh, esperar y por lo tanto graduar el esfuerzo que la persona va a hacer en función de sus propias capacidades reales que es lo que haría un buen entrenador ¿no? y, otro, y dejar, la libertad, ¿eh? dejar la libertad para que esa persona eh, gradúe ese progreso y, o incluso que renuncie. ¿no? Pero en esta escena, en la voz del director de la escuela, está una imposibilidad de escapar ¿eh? y una presión impresionante desde el punto de vista del director de los rendimientos que quiere alcanzar, de su propia visión de empresa, eh, que aplasta totalmente eh, al alumno ¿eh? y, y, y no le deja libertad de acción. Entonces, eh, lo que estamos hablando de cómo los líderes podemos usar las expectativas que generamos en los demás bien para someterlos y esclavizarlos, es una exageración que yo hago, uh -huh. o bien para potenciarlos y empoderarlos. ¿eh? De hecho, eh, y otro yo, eh, y, y la esto como otra cosa que en esta cena se ve, es el lenguaje, el poder de las palabras. ¿no? Cuando la persona dice... Eh, esperamos mucho de usted, eh, su hermano ha dejado un pabellón muy alto, no nos va a decepcionar, ¿verdad? Esas palabras son como cañonazos, ¿eh? que entran en la cabeza de la persona y ahí se quedan. Y entonces los líderes tenemos que eh, saber usar las expectativas, esperar de los demás eh, resultados y objetivos, eh, pero al mismo tiempo eh, confiando en ellos y partiendo de sus propias capacidades. ¿no? Uh -huh. A veces los líderes eh, eh, usan estas palabras, por ejemplo, cuando dicen... Eh, confío en usted, no sé que va a hacer este trabajo, ¿eh? no tanto porque realmente confíen y lo están potenciando las personas, sino una especie de trampa, porque saben que la otra persona va a quedar atada en esa frase y va a intentar cumplirlo por encima de sus posibilidades, ¿no? Entonces, ahí como las expectativas y las palabras que usamos los líderes es importante graduarlas. Se eso, ¿sí?
0: vamos con el segundo momento de la película que hoy está analizando José Ángel, desde el punto de vista del liderazgo uno de los padres de uno de los chicos protagonistas le comunica eh, pues una decisión a su hijo
1: Neil, acabo de hablar con el señor Nolan creo que este semestre tienes demasiadas actividades extraescolares y he decidido que debes dejar el anuario escolar pero si soy el subdirector lo sé, lo siento Neil pero papá, no sería justo muchachos nos no disculpáis un momento.
0: Bueno, y el chico no se toma bien la decisión. En realidad, la presenta más bien como una orden, ¿no?
1: Efectivamente, como una orden que eh, en la que se siente que a veces nos pasa en los equipos muchas veces, no, eh, no se siente escuchado, ¿no? Por, por su padre, ¿no? Por el líder, en el que el padre, con la apariencia de la preocupación por el hijo, realmente al hijo eh, lo tiene totalmente negado. Le importa un pimiento, ¿no? Lo que eh, el hijo quiere los intereses reales vitales en los que se mueve, ¿no? Y él, desde su propia concepción, pues le impone al hijo, al hijo sin ninguna posibilidad de registrar, su propia visión ¿eh? por encima de eso. Entonces, ahí, eh, eh, ¿cómo se ve el ejercicio eh, de, de un tipo de liderazgo? No solamente así, pero lo podríamos llamar autocrático, ¿de acuerdo? Otorario, eh, que, que no se centra en absoluto en la otra persona, sino solamente en la tarea, pero en la tarea vista de vista del líder, no compartida, y por otro lado, eh, lo que debería ser un líder transformacional que sería todo lo opuesto, ¿no? El que se preocupa por las personas, por potenciar a, a, a ese hijo, de forma que podemos pensar si el padre, como un buen líder, hubiese detectado que eso era importante para su hijo, y hubiera confiado en él, y lo hubiera dejado, como, como de hecho el hijo luego le echó más en cara mmm, al cabo de la película, ¿no? ...el hijo hubiera sacado muy buenas notas... ¿eh? ...hubiera sacado sobresaliente todo intentó... ...y encima había sido feliz... ...con lo cual lo habían ganado los dos... ...pero en este caso el padre ejerce... ...ese estilo de liderazgo autocrático... ...tentado en la tarea, en lo que hay que hacer... ...pero según pienso yo... ...y sin pensar en la otra persona... digo uh -huh. que al final... Eh, ya sabemos eh, los que hayan visto la película que bueno, es trágico, no el final es trágico
0: uh -huh. para este personaje, sí. sí y este que vamos a oír, este corte que vamos a oír a continuación bueno, es uno de los fragmentos más famosos de la película, el profesor Keating impartiendo clase pues de una forma poco convencional para aquellos, aquellos años <risa> <risa> coged las rosas mientras podáis veloz el tiempo vuela la misma flor que hoy admiráis mañana estará muerta
1: gracias señor Pitts Coged las rosas mientras podáis. La expresión latina de ese sentimiento es carpe diem. ¿Quién sabe qué significa?
0: Carpe diem es aprovecha el momento. Muy bien, señor. Nix. ¿Cómo relaciona este instante con el liderazgo, José Ángel?
1: Sí, en eso que, que por un lado, que él dice eh, esto que es importante, o sea, trabajar... Y liderar no es sinónimo de pasarlo mal y sufrir, también puede ser, es compatible con disfrutar, vivir, saborear, experimentar esto que dice, esta frase latina que dice aquí la película de Carpe Diem, ¿no? que es muy famosa en esta película, se repite mucho, ¿no? uh -huh. «Vivir en el momento». Y, y eso es compatible, y no solamente es compatible, sino que los buenos líderes permiten que su equipo y ellos mismos disfruten del momento porque con eso van a conseguir mejores rendimientos, ¿eh? de forma aparentemente paradójica, por un lado. Y por otro lado, eso que tú comentabas del estilo de, de liderar, de enseñar a esta persona, que lo que permite es la vivencia, la experiencia propia de la persona trabajando la, las emociones, ¿eh? porque sabemos que eh, somos eh, animales, y el mundo emocional pesa mucho en nosotros y tenemos que atenderlo, no solamente los datos, no solamente la parte intelectual y racional, sino eh, los líderes, gestionar y saber potenciar el mundo emocional en nuestro equipo y en nosotros mismos, por supuesto. Uh -huh. Y es lo que Keating permite en esta escena.
0: Pues vamos ya con la última que has escogido para hoy. Analizamos otro momento, otro de los diálogos más populares del Club de los Poetas Muertos también, del profesor Keating impartiendo clase.
1: Citando a Whitman. ¡Oh, mi yo! o oh, vida de sus preguntas que vuelven! ¡Del desfile interminable de los desleales! ¡De las ciudades llenas de necios! ¡Qué de bueno hay en estas cosas, oh, mi yo, mi vida! Respuesta ¡Que tú estás aquí! ¡Que existe la vida! ¡Y la identidad! ¡Que prosigue el poderoso drama! ¡Y que tú puedes contribuir con un verso! ¡Que prosigue el poderoso drama! ¡Y que tú! Puedes contribuir con un verso. ¿Cuál sería su verso?
0: Bueno, y que reflexionas este, este momento de esta última cuestión que podamos llevar al mundo de la gestión del talento.
1: Sí, qué potencia, ¿no? Qué potencia, que, que se erizan los pelos, ¿no? Escuchando mm. la, el verso este, e, en ese mensaje tú estás aquí, ¿no? Qué, qué potencia del líder que es capaz de hacer sentir a los miembros de su equipo, por muy sencillos que sean. Yo me acuerdo ahora de una escena en un viaje a Japón de una señora bajando la escalera de un... De un estación de tren, una señora allá al fondo que eh, eh, estaba limpiando la, la, las manillas de la escalera mecánica con una pasión muy lento, muy suave, pero toda su vida estaba concentrada ahí. ¿no? Mm
2: -hmm. es decir,
1: algo muy sutil, muy eh, aparentemente pequeño, pero la, la experiencia con la que lo vivía. ¿no? Nosotros en, en el mundo empresarial podemos hoy hablar de estas cosas en lo que se llama enriquecimiento del puesto, eh, en lo que... En el puesto no solamente hay tareas, y objetivos, que hacer?, sino además lo, los líderes una obligación que podrían tener es enriquecerlo, hacerlo atractivo, ¿no? de forma que ganamos todos, gana el, gana el trabajador que está haciendo el trabajo y gana la empresa que obtiene mejores resultados. ¿no? En, en, esta, en esta escena también se habla del control. ¿eh? Nosotros tenemos el control de nuestra vida, aunque a veces no, no lo creemos, a veces no, no lo ejercemos, pero efectivamente tenemos el control y, y cuando ¿Tomamos el protagonismo? ¿Estamos aquí? ¿Qué verso estamos escribiendo cada uno? ¿no? ¿Cuál será nuestro verso? Tenemos unos resultados impresionantes y eso es lo que intenta potenciar el líder este en esta escena y deberíamos hacerlo de más líderes en nuestro trabajo y nuestra vida normal y corriente.
0: Uh -huh. Para algo es una de las escenas que, que ha permanecido a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, pues José Ángel, hoy lo vamos a dejar aquí, eh, sería como la primera parte del análisis del de Club de los Poetas Muertos, pero volveremos con una segunda parte. ¿Y con qué nos despedimos hoy? ¿Qué propone?
1: Pues mira, hoy quería proponer de nuevo a esta compositora tenefeña, Sara López, ¿de acuerdo? Una, una música de la muchas que ha compuesto que se llama Good Morning, que, que le puso ella letra e interpreta igualmente, y, y es también un un buen final en concordancia con esto de que nosotros somos los protagonistas, ¿no? Eh, la letra habla de eso, de, del, del control, de eh, del, lo, lo bueno que hay en el en, en todas las mañanas que amanece.
0: Uh -huh. Pues un cierre estupendo, José Ángel. Recuerden que a nuestro especialista en psicología del liderazgo le pueden encontrar en el Centro de Psicología y Salud de Canarias, en la calle Juan Pablo II, a la altura del número 15. Esto está justo por encima de la Plaza Wheeler, en Santa Cruz de Tenerife. José Ángel, gracias como siempre por el tiempo que le dedicas y por la pasión y por el cariño que le pones. Gracias. Feliz fin de semana.
2: Gracias. gracias. Hasta luego.